0: Patas curiosas Le doy datos curiosos de animales que quizás no conocías Y si conocías, pues vamos a recordar Así que, ¡vamos! Y se estarán preguntando ¿Sobre qué hablaremos hacia de ahí? Pues desde ya le digo que el día de hoy vamos a hablar sobre dos animales Ah, no mentiras, como que se nos subieron Vamos a hablar sobre el caballito de mar y la estrella de mar Así es, dos animales acuáticos con una gran peculiaridad Así que no se lo pierdan y empecemos con el caballito de mar de mar. Los caballitos de mar pueden cambiar de color, así es, ellos pueden cambiar de color como camuflaje y cuando cambian de color es mejor no acercarse, cárceles, es como un camaleón, cada color significa una cosa. Usan sus colas prensiles para sujetarse al coral o a algunas algas. Interesante, ¿no? Y normalmente sus colas parecen como otra ramita del coral. Las crías mientras están creciendo pueden comer hasta 3000 veces al día Y luego, más adelante les diré por qué Tienen buena visión y pueden mover el ojo de manera independiente Como un camaleón, otra vez Existen unas 50 especies de caballitos de mar O sea, son un montón Como no, bueno, si el mar es muy grande y amplio, ¿no creen? Y aquí les viene la razón del por qué las crías pueden comer tanto. Y es porque no tienen estómago. Así es. Ellos no tienen el estómago, entonces no hacen todo el. no tienen todo el sistema digestivo así de nosotros que comemos y ya saben lo que pasa, ¿verdad? Ellos no lo tienen por esas razón es que pueden comer y comer y comer Y comen cosas pequeñas como larvas Y entonces, como no tienen dientes, las tragan y estuvo interesante O sea, no tienen estómago, por eso comen un montón Están entre las criaturas más lentas del océano Y la verdad es que sí son bien lentas O sea, sí caminan Caminan más y nada, bien lento. Entonces, este fue el cabello del mar. Y les vengo con un dato extra sobre este hermoso animal. Y el dato extra es. El nombre en latín es Hippocampus. Hipo de caballo, como ya lo había mencionado antes en el hipopótamo, y campos de monstruo marino. De ahí viene caballito de mar. Antes de continuar, les invito a que vayan a la panadería Sweet Sweet. Haces a esa panadería donde damos pan rico, suave y delicioso. así que esperan, vayan a por su pan. Por favor no se lo crean, es para tarea de colegio y no quiero que vayan a buscar algo que no existe, gracias. No son peces, así es, aquí vengo a decir que no son peces, no son considerados como peces porque no tienen aletas También son equinodermos, y si se preguntan qué son equinodermos, son animales marinos invertebrados que tienen esqueleto interno y pueden tener una simetría bilateral o pentarradial es decir, que sus partes corporales se dividen en cinco regiones y se sitúan alrededor de un centro. Esto significa equinodermos. También difícil la palabra. Sigamos. Existen más de 2000 especies de estrellas de mar. O sea, estos animales con el caballito sí tienen varias especies. Existen. Interesante, ¿no? La estrella de la corona de espinas y la estrella del sol pueden tener hasta 40 brazos. O sea, si imaginan, no solo tienen 5 brazos, pueden tener hasta 40, un montón y no sé cómo les cabría tanto brazo. Pero bueno, pueden regenerar un brazo perdido y puede durar un año en crecer. O sea, sí se regenera lentito, ¿eh? No tienen sangre. Exactamente. Ellos no tienen sangre. Por lo mismo. Supongo que por lo mismo que están equidonermos, pero no estoy segura. Tienen pequeños ojos en la punta de cada brazo. Así es. Cada bracito, imagínense si tienen 40 brazos, tienen 40 ojos. ¡Wow! Y esto fue la estrella de mar. parte donde el, el tema de esta semana. y apuesto a que no creo que sepan, o a, otra vez si sí saben, pero no habían escuchado esta palabra antes, porque la vez de es que cuando a mí me dieron el tema tampoco, tampoco sabía que era. Cuando a, la palabra, hasta cuando lo leí fue como, ah, es eso. Entonces el tema de esta semana es a geografía. Así es. Así que vamos a averiguar qué es a geografía. hagiografía ha, 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 está bien difícil pronunciarlo pero bueno entonces vamos a tratar con un tema algo religioso así que no no como que independientemente de su religión solo eh, pongan atención a la definición y si no desean escucharlo entonces no escuchen la hagiografía es una composición biográfica acerca de los santos Técnicamente nos van a describir la historia de los santos y cómo, cómo fue su vida Desde pequeños algunos hasta cuando murieron O oh, a veces van a empezar desde cuando, un poco antes que se convirtieran en santos El autor o prácticamente la, de la hagiografía se le denomina hagiógrafo También difícil las palabras se denomina también como geógrafo a cualquier autor de los libros de la Sagrada Escritura, o sea, Biblia, y en la Biblia hebrea. A cada libro de la tercera parte donde se encuentran ubicados Job, Ruth, Daniel y Esther, entre otros. Si, se, si ustedes no, no son católicos, por decirlo, eh, Job, Ruth, Daniel y Esther son partes de la Biblia, escrituras de la Biblia. Las ediciones católicas de la Biblia incluyen en esta sección a los deuterocanónicos Tobit, Judit, otras partes de la Biblia y los suplementos griegos de Daniel y Esther. Otras ediciones añaden además a Jonás. Muy bien, entonces la hagiografía geografía se utiliza únicamente para la tradición cristiana desde sus orígenes. Y la verdad es de que me parece interesante Porque no sabía esto de la... Que existía una palabra Para las personas que escribían la vida de los santos Entonces me parece muy interesante, la verdad Sí había escuchado vidas de santos antes Y la verdad es de que santos sí son, son varios Entonces es bien interesante Y ya que estamos hablando de hageografía eh, yo les voy a hablar sobre un santo Que yo conozco que se llama Santarcisio Y para los que no saben Yo soy de la iglesia católica Pues les dije que estamos, vamos a tratar de religión Así que no se ofendan nada más Entonces soy de la iglesia eh, católica Y soy acolta Entonces sé un poquito Sobre esto, un poquito nada más Y eh, nuestros santo De los acolitos son se llama San Tarcisio Y les voy a contar sobre la historia de este santo Este santo es un niño Como de la edad de 12 o 13 años Y se basa en el tiempo De, de antes Donde mataban a los cristianos Entonces eh, Digamos que Por lo que me recuerdo Era de que en ese tiempo Por lo mismo que les digo que mataban a los cristianos Y a todo aquel que creía en Dios
1: eh, Ellos
0: estaban haciendo Hacían misas Abajo como en cavernas por decirlo así Pero esa era abajo de un cementerio Si no mal estoy Entonces ahí era donde hacían las misas Y él era un niño que iba a esa misa Como un acólito de esa época Por decirlo así que ayudaba al padrito Y resulta que ese, ese día que llegó había un enfermo les llegaron a avisar al padre que había un enfermo ya que estaba para morirse de una vez, entonces quería recibir la comunión. Pero había que pasar, había que caminar, salir de ahí, por decir, de la como cueva, y ir a la casa del enfermo. Entonces eh, el problema es de que era muy arriesgado, por lo mismo que si encontraban lo que estaban haciendo, los mataban. Entonces este niño, Tarcisio, él dijo que él podía hacerlo. Y entonces el padre le dio el, la hostia consagrada a él Y le dijo que, pues, que fuera con mucho cuidado, ¿verdad? Entonces él fue, salió de ahí Sin embargo, al salir de ahí se tocó con otros niños jóvenes, por decirlo así Que le dijeron que jugara Pero él no quería jugar, no podía jugar Y dijo que no, que estaba ocupado y que esto esto Pero él llevaba la hostia consagrada, pues sí, la llevaba agarrada y oculta en su pecho entonces los niños le dijeron que, que querían ver qué tenía ahí y todo eso Pero él les dijo que no, que es algo muy sagrado Entonces les dijo que no, que no podía verlo y que se tenía que ir Pero los niños no lo dejaron y no lo dejaban en paz Entonces resulta que le empezaron a molestar Y con todo eso empezaron a piedrarlo. Entonces él pues, no podía salir de ahí porque eran unos cuantos Y lo seguían apiedrando hasta que lo mataron Pero lo interesante es de que en todo este tiempo Mientras estaba siendo apiedrado y todo Él no, no soltó la hostia consagrada y la mantuvo todo el tiempo en su pecho Hasta que otra persona que iba a misa por decirlo se lo topó Y lo regresó a la misa Ya muerto sin embargo Aún así no saltaba la, la hostia de muerto Entonces sí murió joven Murió a la edad de 13 años Y mal estoy 13, 12, 14 por ahí Entonces esta es la historia de un santo que yo conozco Y la verdad es que es interesante todo esto de los santos Así que ahí, ahí ya les di mi historia Y ya les expliqué qué es la ajá, geografía Si ustedes desean pueden investigar más sobre un santo que les llame la atención. Ya que hay varios, la verdad. Y es que tienen historias muy interesantes. Les contaría más, pero no me acuerdo completamente de las historias. Y no tengo tanto tiempo. Así que esto fue todo. Y gracias por escucharme. A pesar de si no son católicos o son de otra religión. Y si me escucharon, pues muchas gracias. Eso fue todo por esta semana, espero que les haya gustado. Eh, lo de la interesante, lo de la hagiografía. Y también que hayan aprendido algo sobre los caetos de mar o sobre la estrella de mar. O mucho mejor si es sobre ambos. Así que si ustedes aprenden algo, yo me siento satisfecha de que hago bien mi trabajo. Así que eso fue todo por esta semana. Pero sin antes. De despedirnos, vamos a ir a la frase filosófica de esta semana. Así que, go, go. Muy bien, ¿y la frase filosófica es? ¿Eh? Podemos imaginarlo todo, predecirlo todo, salvo hasta dónde podemos hundirnos una frase muy sabia, aquí les dejo a qué reflexión, y ahora sí yo me retiro de aquí, así que los veo la próxima semana Chao, chao.